0: La verdad que cuando hablan de tanta reforma constitucional, que reelección, que no reelección, la verdad que en el 2015 yo quiero ser jueza. La verdad es esa. Yo en el 2015 quiero ser jueza. ¿Para qué presidenta? Pero no jueza de la Corte, ¿eh? tampoco apenas de primera instancia una jueza federal por ahí perdida, o nacional y correccional, para que pueda tener simplemente una lapicera, un papel, una cautelar, firmar y qué me importa lo que vota la gente, qué me importa los diputados, qué me importan los senadores, qué me importa el presidente, si le tumbo todo, esta es la verdad.
1: Buen día amigos, buen día y gracias. Digo gracias cada vez que tengo la oportunidad de estar en el micrófono de la 7.50. Lo siento como un privilegio excepcional y mucho más en estos días, en estas semanas, que ustedes saben han sido tan particulares para mí. Poder acompañarlos con un equipo que me genera tanto orgullo como el que integro aquí en la 7.50. Y saber que están ustedes ahí, quizás expectantes por lo que vamos a hacer. Y nos hemos puesto en marcha, creo provocando una sorpresa a quien no conocía este tramo de los tantos discursos de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que acabamos de escuchar sucedió en 2013, Día de la Bandera, Rosario, y en el marco de un discurso que fue excepcional, por eso lo recordábamos en forma particular, aparece esta pieza de gran valor para estas horas, diciendo lo que ustedes han escuchado, prefiero ser juez, aquí me voy a tirar la candidata a presidenta, sé si aquí lo que vale la pena, tenés todas a favor. Nadie te tiene que votar, nadie te molesta, nada mejor que ser juez. Y podríamos agregar, nada mejor que ser un juez de la Corte Suprema de Justicia. Solamente hay que obedecer al sistema. Solamente hay que tener alma corrupta para llevar adelante lo que el sistema, el establishment, siempre quiere que hagan por él. A propósito de la decisión de la Corte, la ocurrencia aquella de Cristina Fernández de Kirchner en ese día de la bandera de 2013, para nosotros fue como una perla especial para iniciar el programa. Era mejor intentar ser jueza que candidata a presidenta. Provoca una sonrisa, me parece, ahora, aquella manera de definir lo que llamamos justicia en estos años asiagos para el derecho y la república. Más adelante, amigos de la querida 750, Vamos a compartir una serie de tweets abarcando otras decisiones de la justicia, de la corrupta justicia, que como si fueran carontes, los que llevaban las almas de los difuntos por, por el edades, eh, como si fueran carontes llevan por el infierno, pasean las sombras de una justicia difunta, arrastran esa sombra de la justicia del país. Así que, por supuesto, toda la mañana se incorpora a lo que ahora generó la decisión de la Corte Suprema. Es un día de gloria para el establishment, hay que bancárselo, porque además ellos disfrutan muchísimo, mucho más de una victoria, si tiene trampa, si tiene fealdad, si no tiene ética, si no tiene verdad, si se corresponde con la inmoralidad política, lo gozan más, eh, así jugando con el juez de su lado, pero muchísimo más que si tuvieran algo, un poco, un mínimo de razón en toda la discusión de estas semanas a la que le pone punto final, como corresponde de acuerdo a su estilo y a su carácter moral, la Corte Suprema de Justicia.
2: Buen día, Víctor Hugo. Buen día, compañeros Qué paradoja ser víctimas de la justicia. Qué paradoja que la gran mayoría de la sociedad argentina, en este momento sea víctima del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Cristina Fernández de Kirchner lo avisoró, lo adelantó en ese audio que estamos compartiendo. Y ayer, después del fallo de la Corte, en un hilo de tuit que vamos a ir desglosando, dijo exactamente lo mismo. Ante este escenario, digo yo, dice Cristina Fernández de Kirchner, para poder gobernar, ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte? Sinceramente, dice la vicepresidenta, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño. Lo que ocurrió con la Corte Suprema tiene el color del golpe blando, tiene el color de lo destituyente. ¿Qué ocurrirá ahora con los municipios? con las, el resto de las provincias, con una anarquía con respecto al decreto que es un decreto impuesto por el gobierno federal que tiene el poder de policía con respecto al tratamiento sanitario de la pandemia. Lo dijo Eugenio Raúl Zaffaroni, <coughs> lo vamos a compartir durante la segunda mañana, la paradoja de que la sociedad argentina haya quedado como víctima de una justicia cada vez más injusta.
1: Me
0: parece que hemos llegado al límite de permitir la, la intromisión de la justicia en otros
1: poderes del Estado. Lo que vimos hoy es lisa y llanamente a la Corte, a la Corte Suprema, administrando política sanitaria. Creo que la Corte no puede arrogar, arrogarse esas facultades porque son cuestiones políticas, cuestiones no justiciables. Y la verdad que llama muchísimo, poderosísimamente la atención. Yo no sé si llamarlo golpe blando. creo que
0: es, si no es eso, está muy cerca.
2: El ministro de Justicia, Soria, habla de las cuestiones políticas no judiciables. Es una institución del derecho constitucional. Era era, Víctor Hugo, hasta ayer, una tradición de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Cuando un poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, emite, tramita decisiones que están dentro de la competencia de su poder, de su arbitrio, en este caso el tratamiento de la pandemia, que no es excluyente de la Ciudad de Buenos Aires, sino que atraviesa distintas jurisdicciones, y por eso es el Gobierno Nacional el que administra el tratamiento sanitario, de un tema además controversial, donde es científico, donde hay posturas, parámetros, riesgos epidemiológicos, semáforos epidemiológicos, etcétera, eso no es judiciable, es una cuestión política, se entiende por jurisprudencia, esto es el ABC del derecho constitucional, por jurisprudencia se entiende que eso evita la intromisión de poderes, la corte rompió con la jurisprudencia ...de las cuestiones políticas no judiciables. Y se genera, como dice Zaffaroni, un co-gobierno.
1: Creo que lo correcto en este caso es reconocer algo que se reconoció siempre... ...que es el poder de policía sanitario que tiene el poder ejecutivo... ...en un caso en que un problema sanitario afecte a más de una provincia. que es lo que está sucediendo en este momento? Si es discutible algo en el ámbito médico los jueces no pueden tomar parte en escuelas médicas. Eso se sabe de cuando se estudia el, 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 la mala praxis, ¿no? Todos sabemos que esto no es materia no es materia de una discusión científica, sino que esto es materia de una, especulación, una mezquina especulación política, ¿no? Bueno, en la medida en que, en que la Corte Suprema se sume a una mezquina este, especulación política, lo que cae sobre la Corte es mayor desprestigio. Hay hombres y mujeres, hay personalidades, que nos ponen a buenas. En un día en el que el disgusto sobrevuela la vida de buena parte de la opinión pública de la Argentina, aunque, insisto, algunos están festejando como nunca, que uno pueda escuchar al doctor Safaroni con su verdad, con la precisión jurídica, con la sabiduría que se le reconoce en todo el mundo, es aliviador. Porque uno sabe entonces de qué lado, de una manera muy clara, está la justicia, está la verdad. También esto está referido, el comentario que acabo de hacer, a Daniel Goyan. Daniel Goyan es de los hombres que, trabajando en lo sanitario, siendo ministro, se ha convertido en una de las figuras más sacrificadas, más respetables, más inteligentes de toda la actividad que se ha desplegado para salvar vidas, nada menos que eso en la República Argentina, y también había hablado antes y seguramente después de lo que implica la decisión de la Corte Suprema.
2: ¿Y la República, Víctor Hugo? ¿Y la República? A la República, buenas noches, le dijo la Corte Suprema, no sabemos de qué nos está, nos está hablando. Este fallo es antirepublicano vacía la democracia, es muy perjudicial para el futuro de la Argentina. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Con qué fortaleza el Estado se va a presentar ante una corte que con esta mayoría decide el futuro de los argentinos y las argentinas con este nivel de arbitrariedad? siguiendo, repitiendo prácticamente los argumentos del eh, procurador interino que ya no debería estar en ese lugar, Casal, diciendo que no hay fundamentos, no es cierto, es gravísimo tener que decir que esta corte está manejando las cuestiones de la república porque ya no mira en términos republicanos si es que alguna vez lo hizo. Le vamos a dar paso a nuestra compañera, Luciana Bertoya. buen día. Buen
0: día, Cintia, buen día, Víctor Hugo. Y me parece que sí, la, a la Corte la llamaron al juego que más le gusta jugar, que es el de árbitro político, ¿no? Hay, hay llamados, habla de la judicialización de la política, pero evidentemente lo que más le gustó fue arbitrar entre los dos principales proyectos de país en pugna. Esto es lo que hizo, y vinculado también a las consideraciones inclinó por creerle al, a Rodríguez Larreta, ¿no? Y esto aparece muy claro en el voto del presidente de la Corte, cuando dice que hay un impacto conjetural, eh, que hay poca incidencia en los contagios en las aulas, que las vacantes se, eh, se dan por criterio de proximidad, que el uso del transporte está reducido. Bueno, parece que estamos en otro país, pero este es el país que miraba en la Corte.
1: Como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencias. Pero bueno, es el tiempo que me ha tocado, también deberemos luchar contra eso. Nada de lo que hacemos, lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente. Y contra eso, dicten las sentencias que quieran. Vamos a hacer lo que debemos.
2: Pero además, un dato, solo un dato que después vamos a analizar, un dato importante que daba Pablo Dugan anoche con estos argumentos, Luciana, que vos mencionás que del presidente de la Corte Suprema, el abogado de Kralin Rosenkratz. La provincia de Buenos Aires tuvo 199 casos menos que el martes de la semana pasada. O sea, el martes de la semana pasada, 12.470, o sea, el 27 de abril, contra 12.211 de los últimos conteos hasta ayer a la noche. O sea, los casos bajaron, están bajando. ¿Qué pasó en la Ciudad de Buenos Aires? Hubo 418 casos más que el martes de la semana pasada. Vamos a profundizar en esto, porque además los datos que utiliza la Corte creyéndole a la reta son falsos
0: de lo sanitario, me parece que en las decisiones judiciales tendría que contemplarse en una pandemia principalmente el problema de salud. No hay autonomía entre lo que hace un municipio y lo que hace el de al lado en salud, porque el virus no se corta en la General Paz. Es decir, no se puede decir que una, que una jurisdicción, sea la que sea, haga lo que quiera, porque tiene autonomía, cuando hablamos de tema de salud, y menos en una pandemia. Esto no es un impuesto que va a afectar a la, a una, a la ciudad o a, o a la provincia o a un municipio. Es una cuestión de salud que lo que pasa en ese lugar no afecta solamente ese lugar. Por lo tanto, nos parece que es indispensable que cuando se tomen estas decisiones se tenga en consideración eso. El virus no respeta las jurisdicciones políticas.
1: El virus no se corta en la General Paz, dice el doctor Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y está muy bien, porque él dice que desde lo sanitario, acaban de escucharlo, las decisiones judiciales tendrían que contemplarse en una pandemia como esta, a partir del tema de la salud. Y además, qué hablar de autonomía entre lo que hace un municipio y el de al lado, si, eh, como señala, el virus no se corta en la General Paz. Cintia, Fernando.
0: No se corta en la General Paz, Víctor Hugo, y eso también lo dicen los supremos. Incluso en uno de los tres votos, el de Ricardo Lorenzetti, Lorenzetti dice, hay derecho a la educación, pero no hay educación si no hay vida humana. Y entonces, ¿qué opina la Corte?
1: Muy bien, Cintia. Fernando, me parece que ya estamos en condiciones de empezar el programa. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo hacemos, Cintia?
2: 50 como cada mañana aportando lo que podemos lo que sabemos lo que construimos información